0: Wie viel Optimierung und Lebensgestaltung ist im Leben eigentlich zu viel? Ab wann treibt es seltsame Blüten? Und ab wann stehst du am Ende eigentlich schlechter da als vorher? Heute, da tauchen wir tief in die Kunst der Lebensgestaltung ein und wir sprechen darüber, wie man den Spagat zwischen ständiger Verbesserung und Zufriedenheit mit dem Status Quo meistert. Bist du bereit für eine Reise durch die Tiefen der Selbstoptimierung? Dann lass uns gemeinsam eintauchen. Schön, dass du wieder dabei bist in dieser Folge von Mein Leben, meine Regeln. Wo es wie immer darum geht, dein Leben auf entspannte und gelassene Art zu steuern und zu lenken, in die Richtung, wo Erfüllung und Lebensglück auf dich warten. Ich bin wie jedes Mal dein Gastgeber Ralf Senfleben und heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie viel Lebensgestaltung eigentlich gesund und zweckdienlich ist. Du weißt ja. Ich bin ein großer Fan der Lebensgestaltung. So sehr, dass ich manchen Menschen damit schon manchmal ein bisschen auf die Nerven gehe. Aber was soll ich machen? Das ist nun mal mein Thema. Das ist es, wofür ich brenne. Mein Leben in die Hand nehmen. Planen, lenken, steuern. Schauen, wo etwas fehlt. Und wie ich das dann bekommen könnte. Mir überlegen, wo ich noch mehr Erfüllung und noch mehr Freude in meinen Alltag bringen kann. Indem ich meine Umgebung verändere. Indem ich gestalte indem ich lerne, indem ich als Mensch stärker werde und indem ich mir Dinge antrainiere, die gut und nützlich für mich sind. Das finde ich einfach großartig. Aber ich gebe zu, ich bekomme hier auch manchmal zu hören so etwas wie du musst es doch auch mal gut sein lassen, es muss doch auch mal genug sein. Und was soll ich sagen? Diese Menschen haben tatsächlich recht. Es muss auch mal gut sein und das ist ja sogar wissenschaftlich abgesichert. In der Wirtschaft zum Beispiel, da spricht man vom Phänomen des abnehmenden Grenzertrags. Das bedeutet, wenn ich etwas verbessere und wenn ich etwas optimiere, dann gibt es irgendwo den Punkt, wo zusätzlicher Aufwand nur noch zu minimalen Verbesserungen führt. Wenn du zum Beispiel auf der Karriereleiter hochsteigst und wenn du mehr Geld verdienst, dann erhöht das zuerst tatsächlich deine Zufriedenheit und dein Glück. Es gibt aber einen Punkt, an dem zusätzliches Einkommen nur noch wenig oder tatsächlich gar keinen weiteren Glücksgewinn erzeugt. Also der Punkt, wo dich noch mehr Geld nicht noch glücklicher macht. Kluge Menschen, die hören dann an dieser Stelle auf. Also die hören damit auf, karrieretechnisch noch höher zu steigen. Besonders, wenn der nächste Karrieresprung dann noch weniger Zeit für dich oder noch mehr Stress bedeuten würde. Wo du dann also unter dem Strich mehr Geld, aber weniger Lebensqualität hast. Und das ist in nahezu allen Bereichen der Lebensgestaltung auch so. Also beruflich, was dein Wohnort angeht, hobbytechnisch oder in deinen Beziehungen, ab einem bestimmten Punkt bringt noch mehr Aufwand und noch mehr Optimierung einfach nichts mehr. Dann kannst du noch an Kleinigkeiten rumdoktern, klar. Aber dein Maß an Freude und an Erfüllung und an Lebensglück wird sich dadurch jetzt nicht mehr weit groß steigern. Und deswegen fangen dann manche von uns vollkommen neue Projekte an, weil neue Dinge uns ja auch für eine gewisse Zeit glücklich machen, weil unser Gehirn beim Beschäftigen mit diesen neuen Dingen das Belohnungshormon Dopamin ausschüttet. Und das funktioniert aber meist nur kurze Zeit, bis dann das neue Projekt eben nicht mehr neu ist. Dann kann das neue Projekt eher zur Belastung werden. Menschen, die jetzt ständig auf der Suche nach neuem und nach interessanten Vorhaben sind, die sind oft in dieser Dopaminschleife gefangen, wo sie nicht nach der Verbesserung oder nicht dem Sinn hinterherjagen, sondern vor allem eben dem Neuen, dem Unbekannten, damit Dopamin ausgeschüttet wird. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, damit umzugehen, wenn dein Leben schon eigentlich zufriedenstellend ausgestaltet ist. Wenn also die Grundpfeiler deines Lebens wirklich in Ordnung sind, wenn du da wohnst, wo du dich wohlfühlst, wenn deine Gesundheit so gut ist, wie sie eben sein kann, wenn du genug Geld verdienst oder wenn du sogar von deinen Rücklagen leben kannst oder von deiner Altersvorsorge, wenn du beruflich oder privat Dinge tust, die du liebst. Dann gibt es noch weitere Ansätze, wenn du an diesem Punkt stehst. Und der erste Ansatz wäre, fange an zu beschützen, was du hast. Überleg dir also, wo es in deinem Leben irgendwie Risiken oder Gefahren gibt und was du eben tun kannst, um diesen Risiken entgegenzuwirken, um dich darauf vorzubereiten, um sie unwahrscheinlicher zu machen. Tue also etwas dafür, dass du weiterhin gesund bleibst oder bilde dich weiter und lerne neue Dinge, damit du weiter im Job vorn mitschwimmen kannst oder überleg dir einfach, was realistischerweise in der Zukunft alles schiefgehen könnte und sichere dich auf irgendeine Art und Weise hier ein bisschen ab, so gut wie es eben geht. Das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz, um dein bereits gut ausgestaltetes Leben noch weiter zu verbessern. Gehe in die Tiefe. Wenn du in einer Disziplin schon so richtig gut bist, dann steigere dich da noch weiter. geh weiter in die Tiefe. Nimm dir vielleicht Projekte vor, die auch für dich noch schwer sind und die dich herausfordern. Also Projekte, an denen du noch weiter wachsen kannst, wo du noch was dazulernen kannst, um dich noch weiter in die Tiefe zu entwickeln. Werde wirklich meisterlich, in deinen wichtigsten Themen werde zum Beispiel die beste Expertin im Bereich Hypnose oder werde der beste Tango-Tänzer der Welt. Werde die beste Expertin darin, wie man Romane schreibt, die die Leserinnen und Leser emotional so richtig tief berühren. Das ist der zweite Ansatz: Gehe richtig in die Tiefe. Der dritte Ansatz für zufriedene Lebensgestalter: Gebe etwas weiter. Wenn es dir so richtig gut geht, dann investiere deine Zeit darin, anderen zu helfen und deren Leben einfacher und schöner zu machen. Überlege dir also, was du wirklich gut kannst und wie du anderen genau damit weiterhelfen kannst. Für andere Dasein, anderen helfen, die Welt ein Stück besser machen. Das erhöht dein Glücksniveau, über Umwege, noch weiter, weil anderen helfen uns eben ein gutes Gefühl gibt und uns glücklich macht. Das ist der dritte Ansatz. Helfe anderen. Und ein Ansatz hätte ich noch, aber... Dieser Ansatz ist nicht ganz einfach, das gebe ich zu. Denn es gibt eine Sache, um den wir bei aller Lebensgestalterei nicht herumkommen. Und ich rede davon, dass unser Leben endlich ist. Dass wir irgendwann sterben werden. Und kluge Lebensgestalter, die setzen sich irgendwann damit auseinander. Sie investieren Zeit, um mit ihrer eigenen Endlichkeit Frieden zu schließen. Sie beschäftigen sich mit dem Annehmen, mit dem Akzeptieren des Todes und das ist zugegebenermaßen kein gute Laune Thema das weiß ich und falls du eine gewisse grundangst vor dem tod in dir spürst dann kann das ein bereich sein den du vielleicht in deinem leben noch heilen könntest denn man sagt ja so schön wir können nur wirklich leben wenn wir wirklich akzeptiert haben wenn wir tief in uns akzeptiert haben dass wir irgendwann sterben werden und das waren also die vier Ansätze, wie du damit umgehen kannst, wenn du deine Lebensgestaltung schon im Großen und im Ganzen ausgereizt hast. Wenn dein Leben einfach schon sehr, sehr gut ist. Wenn dein Leben eben schon so ist, wie es gut und richtig für dich ist. Dann kannst du beschützen, was du hast. Das ist der erste Ansatz. Du kannst in die Tiefe gehen und wahre Meisterschaft anstreben in einem Bereich, der dir wirklich wichtig ist. Das ist der zweite Ansatz. Der dritte Ansatz. Gib etwas weiter und hilf anderen. Und der vierte Ansatz. Setze dich mit deiner Endlichkeit auseinander. Und falls du jetzt noch gar nicht an dem Punkt bist, wo dein Leben schon hinreichend ausgestaltet ist, dann gelten weiter die Grundregeln der Lebensgestaltung. Schritt 1. Überlege dir, was dir zu deinem Glück noch fehlt. Schritt 2. Überlege dir, wie du in diesem Bereich ein paar Felder auf dem Spielbrett des Lebens vorankommen kannst. Schritt 3. Tu etwas für dein Glück. Tue, was notwendig ist, um ein paar Felder voranzukommen. Und dann kehrst du zu Schritt 1 zurück, wo du dir überlegst, was dir zu deinem Glück noch fehlt. Und dann drehst du dich weiter fröhlich im Kreis und machst so dein Leben immer besser und besser. Das wünsche ich dir jedenfalls. Alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.